0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Caroline Chicard, directrice générale du groupe Montblanc Média, un acteur du territoire savoyard qui lance avec sa radio un concours destiné aux entreprises engagées pour le développement durable. Quel défi quels enjeux pour la finance à impact Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure avec Fanny Picard, la fondatrice d'Alter Equity, et puis Philippe Zawati, directeur général de Mirova. Et puis dans Smart IDs, la start-up du jour, c'est Stouli, Stouli qui invente du mobilier écologique et pratique. Média, finance, équipement de la maison, trois univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Caroline Chicard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice générale du groupe Mont Blanc Média avec notamment euh, la radio Mont Blanc qui existe depuis quoi Une, une quarantaine d'années, c'est
1: ça À peu près, oui, une quarantaine ouais. d'années. Et oui.
0: qui émet surtout euh, l'Arc Alpin Surtout.
1: Tout, on va dire une bonne partie de la Haute-Savoie et une partie oui. de la Savoie également.
0: D'accord. Et vous avez aussi d'autres métiers, communication, événementiel. Événementiel, ça doit être un peu calme en ce moment.
1: Alors l'événementiel, on en fait à la radio justement, oui. pour inventer le genre euh, de la radio justement. Mm -hmm. euh, événementiel, événementialiser une grille, bah, c'est important pour les, pour les auditeurs aussi, parce qu'il se passe quelque chose tout d'un coup. Euh, et puis effectivement, on s'est développé sur, sur les contenus et beaucoup sur le digital aussi depuis quelques années.
0: Mm -hmm. Et vous êtes un média engagés notamment dans la euh, défense de, de l'environnement. Alors il y, a, il y a deux grands thèmes, il y a le, euh, le Global Compact de l'ONU, les, les, les ODD, les Objectifs de Développement Durable de l'ONU, et puis il y a un, euh, un concours dont on parlera euh, euh, un, un peu après. Euh, pourquoi cet engagement
1: cet engagement parce qu'effectivement, alors moi je suis arrivée il y a 4 ans effectivement en, en, en Haute-Savoie, mm -hmm. ce qu'on voit c'est vraiment de nos propres yeux que les glaciers fondent, que les pierres chutent des montagnes. Donc c'est assez insoutenable finalement quand on y vit et puis quand on est passionné de montagne et qu'on pratique. Donc c'est compliqué à observer chaque jour, ça c'est le premier constat on va dire écologique. Et puis l'autre c'est aussi pas que écologique mais aussi économique et social, mm -hmm. c'est de voir qu'il y a des préoccupations sur des business models qui vont se réinventer. Euh, que ce soit dans l'industrie ou dans l'univers de la montagne
0: et cet engagement, vous l'avez même exprimé dans une raison d'être, c'est ça
1: C'est ça, on a publié notre raison d'être et euh, effectivement, notre raison d'être, c'est d'être un lien vivant et dynamique sur le territoire entre les acteurs et puis les gens. Euh, c'est aujourd'hui le, le, le rôle qu'on comporte et qui donne du sens à, à nos actions.
0: Mais alors, ça veut dire quoi Acteur des territoires, ça veut dire quoi pour une radio, pour un groupe de, de, de médias et de communication
1: bah, Pour un groupe, ça veut dire qu'on est... Euh, on passe d'un statut, on va dire, de souvent les médias de territoire sont partenaires d'événements mmh. et là, on passe un cap en étant créateur, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans, dans la démarche, c'est de faire avancer les choses, c'est d'inspirer et d'élever collectivement les choses sur le territoire. C'est ça, acteur, pour moi.
0: Euh, alors, on va parler de, de cet engagement et donc de ce global contact, euh, compact de l'ONU. De quoi s'agit-il Et puis, qu'est-ce que ça représente pour une entreprise comme la vôtre
1: alors, le, 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 le Global Compact, c'est une sorte de cadre d'engagement volontaire qui reprend une dizaine de principes qui sont en lien avec les fameux 17 objectifs de développement durable dont on parlait mmh. et qui permettent, on va dire, de, de nous inscrire dans une feuille de, feuille de route à suivre euh, dans le cadre de l'entreprise pour être dans la bonne démarche durable d'un avenir plus juste et plus durable pour demain.
2: Mmh.
0: Et vous vous y êtes engagé depuis combien de temps
1: Donc on est depuis l'année dernière, ouais. donc on a fait tout un chemin effectivement à RSE depuis déjà deux ans et depuis l'année dernière on est engagé donc c'est très sérieux dans le sens où il faut chaque année produire un rapport qu'on livre avec des critères spécifiques euh, donc on n'est pas sur un effet de mode mais on est sur quelque chose euh, d'engagé et d'engageant, en même temps quand on s'appelle Radio Mont Blanc, moi j'estime qu'on a une, une responsabilité, une humilité à avoir à porter oui. un nom pareil, donc on a un devoir on va dire d'agir par rapport à ça donc on agit avec des actions en interne effectivement entre les collaborateurs et puis en externe, parce qu'on a la chance d'être un média donc un porte-voix, oui. euh, avec des actions Éditoriale et puis des actions de contenu pour, pour enclencher un mouvement collectif.
0: Alors je voudrais qu'on parle d'abord des actions euh, en, en interne. Euh, on va prendre. Il y, a, il y a trois axes environnemental, social, sociétal. L'axe environnemental, vous faites quoi
1: bah, L'axe environnemental, par exemple, on a stoppé le plastique, mmh. on a distribué des gourdes à tout le monde, euh, on a installé un compost à côté de, à côté de notre bureau, euh, on, trie, on, on trie les déchets évidemment, on a un accord avec la poste pour pouvoir euh, leur redonner le papier et puis qu'il y ait qu une équivalence derrière au niveau, de, au, au niveau de, du, du tri sélectif. Ouais. Euh, donc on a mis en place ce type d'action-là en interne au niveau de l'environnement déjà.
0: Mmh. Voilà. Euh, c'est euh, vous qui impulsez il y a certaines idées qui viennent des, euh, des collaborateurs de, de, de la radio du groupe, comment ça se passe on va
1: dire que c'est les deux, dans mmh. le sens où quand on a fait euh, notre séminaire euh, l'année dernière, on, à partir du moment où j'ai demandé qui s'intéresse à la RSE et qui a envie d'être pilote, là j'ai vu des mains qui se sont levées pour mmh. être pilote et rester dans l'entreprise alors qu'on n'est mmh. que 15 quoi donc euh, on a trois mains qui se sont levées euh, donc, euh, donc du coup euh, j'étais plutôt contente de voir que ça embarquait justement les, les équipes.
0: Alors la par euh, social, ça, ça quelle, euh, quelle bah, la partie sociale, ça prend quelle dimension, ces La
1: partie sociale, c'est qu'historiquement, on était une on est toujours une taille, taille d'entreprise plutôt petite puisqu'on est, on est 15 on a mis en place notamment les, des entretiens professionnels annuels pour suivre et accompagner les collaborateurs euh, durant l'année bien comprendre euh, eux leurs objectifs à eux de vie professionnelle est-ce que ça matche bien avec les objectifs de l'entreprise euh, pour pas que ce soit décousu et qu'on soit dans un, un accompagnement de euh, et puis on a aussi un programme de formation euh, assez intéressant pour toujours être dans l'amélioration continue de nos, de nos collaborateurs
0: et puis, la dimension sociétale avec euh, notamment la fresque du climat. De quoi, de quoi s'agit-il
1: alors la fresque du climat, bah, je vous invite tous à, à la faire, en ce moment c'est plutôt en version euh, digitale mais ce ouais. sera prochainement j'imagine possible en, en physique. C'est un atelier en fait qui est fait euh, par un animateur de la fresque du climat qui par un système de cartes virtuelles vous demande en petit groupe de travail dans l'entreprise de poser des cartes euh, pour comprendre on va dire les causes et conséquences du réchauffement climatique. Euh, donc on voit effectivement que l'homme a quand même un rôle là-dedans, mmh. <rire> effectivement, mais qu'on a aussi un rôle euh, constructif à apporter pour améliorer les choses.
0: Donc c'est de la pédagogie interne en quelque sorte C'est de la
1: pédagogie, c'est de l'éveil, et puis c'est en étant encore une fois acteur et impliqué qu'il y a une prise de conscience et que tout d'un coup on se dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau mmh. pour faire avancer les choses ?»
0: Et donc, euh, j'en viens à ce concours qui a été organisé, qui est organisé par le groupe Montblanc Média, euh, destiné aux entreprises engagées euh, pour le développement euh, durable, l'éco-tremplin radio Montblanc. C'est la, euh, la première édition cette année, c'est ça
1: C'est la première édition cette année, j'espère la première d'une grande saga, effectivement. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans, dans ce projet, c'est de pouvoir euh, inspirer, d'autres entreprises et puis euh, petites, grandes entreprises de vallée-montagne et puis de mettre dans la lumière les entreprises justement qui, euh, bah, qui s'engagent et puis surtout qui ont des idées euh, de produits ou de services. Vous êtes une entreprise d'économie circulaire, vous créez un textile à partir de matériaux recyclés, euh, vous proposez une, voilà, un produit ou service autour d'une gestion spécifique de déchets, vous êtes éligible à ce concours mmh. euh, pour pouvoir être mis dans la lumière.
0: Alors qui justement... Euh c'est déjà inscrit. Combien d'entreprises vous espérez euh, participer et puis surtout euh, voilà, il va y avoir quels critères Il y a des catégories je crois
1: Alors il y a des catégories effectivement euh, catégories en lien avec, euh, avec les objectifs de développement durable pour être cohérent et on va dire d'avoir des critères factuels mm -hmm. euh, effectivement donc ça va se passer en deux étapes, d'abord une, une première phase effectivement sur le digital sur notre site pour s'inscrire, donc c'est ouvert au, aux structures qui sont implantées sur les deux savoirs euh, et puis une autre étape qu'on a appelée Grand Oral parce qu'on estime qu'un projet ou une entreprise, ou ça, ça vient se défendre aussi. Donc on a la chance d'être un, un média. Donc on, on propose aux structures, euh, lorsqu'elles sont présélectionnées, de venir euh, se défier au, à notre micro, au micro de Radio-en-Blanc, euh, face à nos questions et puis aux questions des partenaires. Pour mmh. que les partenaires soient aussi acteurs, justement, euh, dans l'opération.
0: Euh, Qu'est-ce qu'elles ont à gagner
1: elles ont à gagner euh, une campagne de visibilité sur Radio Mont-Blanc, euh, mmh. du mécénat de compétences de la part des partenaires et puis de la mise en relation de la part des partenaires. On, on sait que dans, dans le développement d'une entreprise, il y a des sujets de levée de fonds qui existent pour, pour, pour des sociétés, mais on sait aussi que c'est une question de visibilité et de réseau. Enfin, en tout cas, euh, nous en région, ça se passe beaucoup comme ça. Mmh. Euh, donc on pense que c'est ce qu'il faut aussi pour pouvoir se développer demain. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci Caroline Chicard. Bon vent à Radio Montblanc et à ce premier concours, l'éco-tremplin Radio Montblanc. Voilà, on va passer à notre débat tout de suite. On parle de la finance à impact. Quels défis, quels enjeux pour la finance à impact On en débat tout de suite avec Fanny Picard, la fondatrice d'Alter Equity. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et puis avec nous en visioconférence, Philippe Zawati, directeur général de Mirova. Bonjour, vous m'entendez bien Bonjour. Très bien. La liaison est bonne. On peut démarrer. On va peut-être commencer, euh, euh, Fanny Picard, par une... Définition tout simplement, c'est quoi la finance à impact
3: <rire> Très bonne question, euh, c'est une, une réflexion sur laquelle beaucoup se penchent aujourd'hui avec trois dimensions qui émergent autour de l'idée d'intentionnalité, mmh. d'additionnalité et de mesurabilité. Mmh. L'intentionnalité c'est l'idée que l'investisseur à impact a pour ambition, intention, de réaliser un impact, ça n'est pas un hasard. Ouais. L'additionnalité, euh, il faudrait presque la longueur de l'émission de de pour la décrire. Enfin, Il y a différentes modalités, mmh. mais dans les grandes lignes, c'est l'idée que euh, dans un contexte normal de marché, le projet euh, ne serait pas financé. Euh, et la mesurabilité, c'est le fait de pouvoir mesurer l'impact. Personnellement, ouais. j'ai une vision un petit peu différente, on pourra peut-être en parler. Mmh. En tout cas, je trouve que cette définition est, est complexe et, et pas facile à comprendre, euh, et qu'on pourrait définir l'impact autrement.
0: Oui, et ben, écoutez, vous nous direz comment vous, vous l'avez euh, défini, peut-être même un peu créé, et avec quel avec quels outils euh, On parle aussi de fonds ISR, c est, c est, ça va au-delà, c'est ça de, Ça va au-delà de l'investissement socialement responsable, la finance à impact Oui. Très nettement
3: Disons que c'est la génération d'après, ça mmh. prend sa place dans l'investissement socialement responsable, c'est une forme d'investissement responsable, mmh. mais ce qu'on appelle l'investissement responsable est moins abouti que ce qu'on appelle impact. Mmh. On peut dire que l'impact est une sorte de segment de l'investissement socialement responsable.
0: Mmh. D'accord, euh, je vous propose des, des, des chiffres, euh, Philippe Zawati, vous allez réagir à ça, euh, 5% des Français, c'est un sondage qui affirme avoir investi dans un fonds ISR, ça date de l'été euh, dernier, l'été 2020. Mmh. Et 5% qui déclarent s'en est vu proposer par leurs conseiller financiers. Euh, Philippe Zawati, il y a une demande, donc là on est sur les fonds ISR, hein, j'ai un peu généralisé, mais il y a, il y a une demande. Qu'est-ce qui freine une croissance plus rapide, d'après vous
4: Oui, il y a une demande. Je pense que, que le, la problématique, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'offres, surtout. Euh, les chiffres que vous, de, que vous donnez euh, montrent simplement que ces produits-là n'étaient pas proposés par les, les conseillers financiers et les banquiers jusqu'à aujourd'hui. C'est en train de bouger, je crois, de façon assez, assez rapide là depuis euh, quelques mois, depuis, depuis les, deux, les deux dernières années, poussé par la réglementation. Euh, la loi Pacte, par exemple, a euh, obligé toutes les compagnies d'assurance à proposer au moins un produit euh, labellisé, ISR et impôts de millaire dans, dans tout contraire l'assurance-vie, donc la réglementation qui pousse, mais au-delà de la réglementation, je crois qu'il y a une tendance, une lame de fond qui est en train de se dessiner et, euh, et donc je suis assez, assez confiant que ces chiffres-là vont, vont bouger euh, très très vite dans les, dans, dans, dans les mois qui viennent. Euh,
0: Philippe zawati elle pèse quoi aujourd'hui la, la finance responsable et quelle est sa croissance
4: ben, En fait, il y a différentes façons de regarder les choses, mais il y a la, la nouvelle réglementation européenne, euh, SFDR, qui euh, qui est une réglementation donc, qui euh, demande à tous les, les, les fonds d'investissement de faire un reporting hein, sur, euh, sur la façon dont ils intègrent les critères environnementaux et sociaux, qui est, est mise en application depuis euh, le 8 mars, là, depuis quelques semaines. Et dans cette réglementation, il y a trois catégories. alors euh, C'est un peu barbare comme méthodologie. Comme, 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 euh, euh, enfin, disons qu'il y a les produits d'article 6, article 8 et article 9. Article 6, ce n'est pas du tout investissement responsable. Produit traditionnel, il n'y a aucun, aucun impact environnemental et social. Article 8, c'est une prise en compte des critères environnementaux et sociaux. Et article 9, ça s'apparente plus ou moins à de la finance à impact, comme ça euh, fallait le Eh bien, tous les banquiers et les sociétés de gestion européenne ont classifié leurs produits selon cette méthodologie. 25% des produits sont en article 8 et article 9. Donc on peut considérer de toute façon qu'aujourd'hui, environ un quart de la gestion d'actifs européenne est dans le monde de l'investissement responsable, avec une petite partie à l'intérieur de ce quart qui est plus spécifiquement de l'investissement impact.
0: Et avec une croissance qui est évidemment forte, Fanny Picard, vous, vous présentez Alter Equity comme la, la référence en, en matière de finance à impact, pourquoi
3: Je ne me suis pas permis de présenter Alter Equity comme la référence en matière de finance à impact.
0: Voilà, c'est des éléments que j'avais reçus, mais, mais ce n'est pas grave. Vous, vous avez inventé des, des outils de finance à impact, on peut dire ça
3: oui, nous avons été les premiers en France à parler de finance à impact, oui. euh, et d'ailleurs euh, en Europe. Et il se trouve que rapidement euh, après, la fondation Rockefeller a, aux états unis a également utilisé ce terme qui s'est développé et, et on n'est pas du tout euh, les seuls à, à, en, à en avoir parlé. Mais c'est vrai oui. qu'en France, en Europe et même dans le monde, nous sommes les premiers à avoir parlé de finance à impact. Qu'est-ce que nous entendons, nous, par finance à impact C'est l'idée d'une finance qui soutient des entreprises ou des projets contributeurs à l'intérêt général, dans sa double dimension sociale et environnementale, par leur activité, par leur business model, d'une part, et d'autre part, par les comportements, quand il s'agit d'une entreprise, qu'elles ont vis-à-vis -vis de leurs salariés, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de leurs parties prenantes. Et j'ajoute, par rapport à, la, à, la, à ce qui vient d'être euh, évoqué euh, par Philippe, que la dynamique en direction de la finance ISR et impact mmh. est très favorable parce qu'elle est portée par la jeune génération. Euh, 90 des millénials des 30-40 ans ou jusqu'à 30-40 ans aux États-Unis indiquent vouloir investir dans euh, l'ISR et la finance impact. Donc euh, aujourd'hui, ça représente euh, ce qu'évoquait euh, Philippe euh, un quart de, de, de la gestion euh, des actifs gérés. Mais dans la durée, on peut anticiper euh, une progression de cette finance plus responsable.
0: Si, si on prend des exemples euh, un, un peu plus concrets, ça veut dire, par exemple, beaucoup de start-up que vous avez euh, financées, évidemment, en les sélectionnant, en les choisissant
3: Absolument. Nous avons aujourd'hui 16 start-up en portefeuille dans le cadre des deux fonds que, que nous gérons. Mmh. Euh, par exemple, la société Murphy, qui répare le gros électroménager hors garantie tombé en panne votre four, votre ouais. cuisinière votre frigidaire, votre congélateur votre machine à laver qui sont tombés en panne pour 85 euros euh, quel que soit le nombre de fois où le réparateur doit venir à votre domicile euh, et les salles a, donc ça a un impact environnemental très significatif puisque ça évite au moment où votre euh, gros électroménager tombe en panne que vous rachetiez un oeuf euh, et, et par ailleurs, les, les salariés, enfin, les réparateurs employés par cette entreprise sont salariés. Ils ne sont pas ubérisés, ils ne sont pas payés euh, à l'unité de, de réparation. Mmh. C'est une des raisons qui a motivé notre, euh, notre intérêt. Donc vous voyez la, la double dynamique mmh. activité utile d'un point de vue du développement durable et comportement social responsable. Mmh. Euh,
0: Philippe Zawati, la France est, est bien placée en matière de, de, de finances euh, à impact et de finances responsables. Je vais citer le palmarès du euh, Carbon Disclosure Project qui est une ONG euh, britannique qui, euh, qui cite 5 gérants français, 7 de leurs produits dans le top 20 mondial des fonds euh, actions à vocation durable, notamment la banque postale qui, qui obtient la, la, la meilleure note. Le, le gouvernement veut euh, euh, faire durablement de Paris, une place forte de la finance à impact. Il y a, il y a deux semaines, il y a une conférence virtuelle qui était organisée sur, euh, sur ce thème. Euh, un, peut-être, comment vous expliquez la place de la France aujourd'hui Et deux, qu'est-ce que vous attendez du, du gouvernement pour que ça dure
4: C'est un message que, que je porte moi, depuis, depuis longtemps, hein, depuis la, la création euh, de Finance for Tomorrow, il y a, il y a quatre ans. Euh, euh, et donc euh, je crois que c'est euh, non seulement la France est en avance mais, mais je crois que c'est une énorme chance pour la place de, la place de Paris euh, de revenir dans, dans le concert des grandes places financières. C'est en se positionnant de cette façon-là qu'on arrivera à, à revenir dans ce concert-là. Euh, pourquoi est-ce que la France est en avance C'est une combinaison de différents éléments. Euh, L'investissement responsable a été développé en France dès la fin des années 90, surtout avec des critères sociaux d'ailleurs à ce moment-là. Euh, et donc l'écosystème s'est mis en place très très vite, avec euh, notamment la première agence de notation extra-financière, c'était Ares, puis Vigeo, qui a dirigé Nicole nota Et puis il y a eu les premiers labels d'investissement responsable qui ont été créés par Novetic aussi euh, il y a une quinzaine de il y a la réglementation qui a aidé beaucoup avec l'épargne salariale qui s'est structurée autour de ça et la loi Fabius qui a obligé d'avoir au moins un produit responsable solidaire dans, dans l'épargne salariale. Et puis ensuite, on a eu évidemment la COP21 en France en, en 2015 qui a été un élément fondamental et un, un dialogue, je crois, assez, euh, assez bon, assez pertinent, assez intéressant entre les acteurs publics et les acteurs privés avec un gouvernement qui est très actifs. La France a été la première à émettre euh, une obligation verte, une très grosse obligation verte. Il y a eu euh, la loi sur la transition écologique et la croissance verte qui a créé ce fameux article 173 qui demandait aux investisseurs institutionnels de mesurer leur empreinte carbone. Euh, donc voilà, donc il y a tout cet environnement favorable. Donc Aujourd'hui, je crois que c'est bien de pouvoir euh, le poursuivre, continuer. Je, je, je pense que c'est très positif, les actions qui ont été prises par le, par le gouvernement, euh, par Olivier Grégoire, notamment ces dernières, dernières semaines étant dit, je crois que la concurrence commence à se faire forte. Euh, les Britanniques, notamment, ont créé un institut de la finance durable qui est très fort, et donc je pense on qu'on ait cette même dynamique en France, un véritable institut de la finance durable qui regroupe le monde académique, le secteur public, le secteur privé, et je crois pour terminer que je dirais que faisons attention à ne pas trop se focaliser et perdre trop d'énergie à euh, débattre sur les définitions et de se dire qu'est-ce que c'est que l'impact Ok, c'est intéressant, mais il ne faut pas y c'est trop, trop de temps. Je crois que l'important, c'est de le faire, l'impact, beaucoup plus que de, que de passer du temps à essayer de le définir. Et donc, ne soyons pas le dernier village gaulois sur, sur ce sujet-là.
0: Merci beaucoup. Merci Philippe Zawati. Merci Fanny
4: Picard. À
0: bientôt sur, sur Bismarck. Tout de suite, c'est Smart IDs, une start-up à l'honneur. Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif Smart Ideas est la bonne idée du jour, elle est signée LightZelo, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes
2: le président de Stouly, quand l'avez-vous créé et puis surtout avec quelle idée Alors Stouly existe depuis 2017, euh, nous, moi je, je, je vis sur Paris depuis 20 ans et mmh. j'ai toujours eu un problème d'espace. Euh, euh, donc on s'est dit comment faire pour, pour être bien chez soi Donc au départ, on est parti sur du mobilier classique ouais. pour petits espaces. Et de fil en aiguille, on a développé ce produit qui est fabriqué en carton, super innovant et facile à ranger. Donc vous êtes designer au départ euh, Non, moi non. Je, suis, euh, je suis ingénieur de profil. Ouais. Euh, après, on a une équipe qui, qui travaille dans le digital, qui, qui, qui est aussi dans le design. Donc, euh, on est une petite équipe qui a, qui a monté euh, ce projet.
0: Alors, il faut faire une démonstration parce que c'est assez bluffant. Le, le, effectivement, quand c'est rangé... Euh, ça
2: se ça, présente ça, comme un bouquin. Voilà, c'est ça. Ça peut être rangé 30, dans une étagère, quoi. Et, exactement, ouais. dans une bibliothèque. Ouais. Et lorsque vous avez des invités, hop, vous l'ouvrez. C'est monté sur les côtés. Et vous avez juste à poser la petite galette pour vous asseoir. <rire> D'accord, ok. Voilà. Ça a pris euh,
0: même pas trois secondes, quoi. Ouais, donc, voilà. Vraiment voilà. Ultra simple à, à, à manier. Et, et tout le monde peut s'asseoir dessus, quoi. Oui, ça euh... supporte jusqu'à 300 kilos. Ah, effectivement, voilà. moi, je n'ai pas d'invités qui font 300 kilos, <rire> donc ça devrait, euh, ça, ça devrait le faire. Euh, donc, il y a une idée de meubles pratiques, presque un peu ludiques.
2: Exactement, en fait nous euh, l'objectif c'est le gain d'espace, c'est vraiment faire quelque chose qui soit ultra compact mmh. facile à utiliser et euh, qui se range très facilement mmh. et, euh, et c'est vrai que nous on a développé une, une gamme assez large, on fait aussi le lit euh, si vous avez des invités, vous le sortez, ça se déplie en 10 secondes. Ouais. Il y a un banc aussi, j'ai vu. Exactement, le banc, on a un petit banc qui s'ouvre pour 6 personnes. On a aussi le, le banc pour 12 personnes. Mm -hmm. Donc voilà, on a vraiment une belle gamme de, de produits euh, euh, éco-pratiques. Alors, éco,
0: justement, ils sont, ils sont en quelle matière En quoi sont-ils recyclables, ces produits
2: Alors, c'est des, euh, des meubles fabriqués en carton ultra-dense. Ouais. Euh, donc, 100% recyclables. Et, euh, et nous, notre, notre volonté, c'est de, de participer à l'écologie du pays. C'est-à-dire qu'une partie de notre bénéfice euh, part sur la replantation d'arbres en partenariat avec l'association Reforestation. Oui, qu'on connaît bien. Donc, et... c'est donc, des arbres plantés en France. En France, oui. oui. Nous, on a choisi une forêt rémoise pour planter nos arbres sous lits. Hum. Et, et donc, euh, c'est une façon de soutenir la filière bois en France votre, Exactement, votre voilà, exactement. Et nous, euh, dans, dans les années à venir, c'est-à-dire que pour, pour pousser plus sur l'écologie, mmh. on veut euh, rapatrier la fabrication euh, de, de nos produits en France en, faisant, en créant nos machines nous-mêmes et en, en internalisant la fabrication. Mmh.
0: Donc, euh, des, des meubles euh, éco-conçus, pratiques, ludiques. Euh, Est-ce que le prix suit Est-ce que vous réussissez à tenir des prix euh, abordables
2: Oui, on est sur des prix assez accessibles. Ouais. Par exemple, là, on est sur des tabourets à 45 euros. 45 euros euh, le plus grand tabou est à, 5, à 75 euros. Mm -hmm. Donc, on est vraiment du, sur, du, sur de l'accessibilité. Ouais. Euh, et, et donc,
0: une clientèle forcément euh, euh, d'urbain. Est-ce que dans le fonctionnement de l'entreprise, il y a des engagements RSE sur la gestion des déchets euh, voilà. Parce que quand on fabrique des meubles, forcément, il y a aussi, euh, il y a aussi euh, ces leviers-là sur lesquels vous pouvez agir. Oui.
2: Alors, nous, on, on essaye d'utiliser le moins d'emballage de, de, possible. Ouais. Euh, C'est-à-dire, euh, nous, prochainement, on va lancer... Euh, un tote bag qui fournit avec le, le, le tabouret, au lieu d'avoir un, un carton euh, euh, pour, euh, comme emballage. Mm -hmm. euh, après, sur la durabilité des tabourets, en fait, depuis 2017, la création de Stouli, euh, on n'a pas eu de, de personne qui a, qui a dû le jeter. Parce qu'en fait, c'est tellement solide qu'on le garde pendant des années. Oui. Donc voilà, c'est oui, quand on fait durable. Quand on fait le bilan carbone
0: d'un objet, évidemment, euh, oui. sa durabilité est, est, est un élément important. Comment vous euh, euh, vous imaginez la suite, euh, notamment sur, sur, dans, dans le cadre de votre engagement euh, RSE pour aller peut-être, si c'est possible, encore plus loin
2: Alors, en, on, on a pensé à, à, à d'autres matériaux plus écologiques encore que le carton. Oui. Pour l'instant, c'est en étude. Je ne peux pas vous en dire plus. Euh, ben vous, reviendrez. Ah, vous, vous
0: reviendrez quand vous aurez plaisir. réussi à, à inventer mmh. ces, euh, ces nouveaux matériaux encore plus écolos et toujours aussi euh, pratiques. Merci, merci, merci euh, Light Hello et, et bon vent à euh, Stouli. Voilà, c'est la fin de euh, cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 9h30, 20h30 euh, sur euh, Bismarck, la chaîne des audacieux et les audacieuses. Salut